0: О сладкой загородной жизни, особенно для тех, кто вкушает плоды, сам не приложив к этому руку. Андрей Туманов, доброе утро.
1: Доброе утро. Что значит сам не приложив к этому руку? Ну,
0: бывает же, знаете, родственники, они сами-то вот там как-то избегают появления на даче, а зато потом а, ну, урожай, да, да, это да. вот Ты поделись с нами
1: урожай. Ну, приезжайте, собирайте. А Катя сказала, я жду урожая. Был такой сектор, не бортом. Да, бывает, конечно. Но ничего, все-таки родственников надо воспитывать. Хочешь ведро груш, приезжай, потяпочкой, да, тяп-тяпочкой, поработай лопатой. Это же и здоровье, это фитнес-клуб. Не надо фитнес-клуб записываться, на день. Поясница, в ну насчет поясницы. <с <с Поясницы при правильной работе. Сказали
0: мы с Андреем, и так схватились за бачок. Ну, что, давайте напомним наши координаты 5533, друзья, для ваших смс-ок в адрес Андрея Туманова, и наш шесть 8903-176-363, почему-то нам пишут про хамон сейчас. Нет, хамоном мы не занимаемся. Нет,
1: мы любим хамон, но, но да. не сегодня. Ну, вот
0: как те, которые любят груши. Да. Без, да. А, тактильным способом. Так вот, Сегодня у нас тема сладкая, правда?
1: Не сладкая. Не сладкая какая? Не сладкая, ароматная. Ароматная. Вот я достаю достаю широких штанин. Вот если камера там видна, да? Да,
0: конечно.
1: Да, и вот даже издалека немножечко понюхать. Это золотое произведение природы. Ой, я понюхала. Кстати, два у нас овощи-фрукты. Вот угадайте,
0: друзья, такое желтенькое, такое
1: вот на Ароматный, ароматный. Очень ароматно. Да. Очень. А пахнет яблоком вообще? Почти несъедобный, но ну, это же ближайший родственник. Почти несъедобный, очень даже а, съедобные. В свежем виде. Ну, мы можем попробовать сейчас покусать. Ну, я бы, конечно, не советовал, потому что. Нет, я тоже не буду, а то я говорить не смогу, вдруг. Да, 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 да. То есть, ну, что у нас называют золотым яблоком? Ну, во-первых, это помидоры, помдеора, да, золотое яблоко, потому что изначально помидоры были желтые, и золотое яблоко это с древних, с древнейших времен. Это, безусловно, айва. Айва! Как много в этом слове для... У, русского, не только русского, да. А, кавказского. Не, не только кавказского, всего. Он, восточного, персидского и так далее среднеземноморского, потому что айва как раз это Средиземноморье это, пожалуй, одна из самых первейших окультуренных культур, если можно mm -hmm. так выразиться, да, масло а, То есть, ну, по историческим источникам это вот четыре тысячи лет это как минимум, а его уже выращивали, а может быть и не выращивали, если мы так вот э, э, почитаем там про райский сад, да? Там, или посмотрим, как картинки там. там е, Ева срывает почитаем, яблоко. Да. Но тогда яблоки-то... Э, даже тогда это тысяч, тысячу лет назад яблоки-то были другие, мелкие. Но айва тогда была ты, уже именно такая. Поэтому есть подозрение, что это была айва. То есть они вкусили этот плод свежеведения, приготовленный. А
0: яблоки-то, отвлекаясь от айвы, какие были, это неизвестно совершенно. Вот Многие тысячелетия назад.
1: Но мелкие Мелкая, обычная лесная ябл... яблоко то есть э, культурные яблоки такого вот размера, как айва. А зачем плани... им
0: айва тогда, если она не очень съедобна в сыром?
1: А, вот это какая то загадка я, я честно говоря не могу её... может быть нам наши радиослушатели помогут разгадать потому что например груша она была такая же то есть mm -hmm. изначально эта груша она тоже практически несъедобна в сыром виде, и например лесную грушу Попробуй, с, бор... скушай. с большим удовольствием кушают кабанчики просятки олешки лоси но человек ее может скушать только в виде варенья компотика а в сыром виде вы если вы съедите три груши всё, и все, <свес> 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 <Да. свес> да, и животом вы будете мучиться неделю. А, а теперь есть груши, вот просто мед. Мед, да, вот она истекает медом. У Айвы так как-то не получилось. Она с исторических времен такая крепкая, кремнистая, но при этом ароматная, и из нее можно много приготовить. Кстати, наши слушатели могут нам и подсказать, что из нее приготовить. А то я тут набрал немножечко, принес немножечко. Ну, Компотики, безусловно, варенье, что из айвы. Кто из э, Средней Азии? В Средней Азии Айвы много выращивают? или да, вот в Астраханской области очень выращивают? Вот что вы из да, нее делаете напишите нам. такое вот эдакое, чтобы просто. Ну, варенье это просто. Да, варенье э, я сам делаю компоты. Ну, на на, на настоечки всякие, потому что она дает запах, э, и запах у нее, пожалуй, такой главенствующий. Среди всех ягод она вот, э, выбьется, ее запах. И будет первым. А уж если надо отдушку сделать от чего-то такого не очень приятного, ну, там, какой-то, например, крепкий напиток, не буду говорить, какой, чтобы он не пах вот этой... Фу -фу -фу. Все, будет пахнуть айвой. А, хотя мы не советуем. Лучше все-таки компо, компоты лучше. Компоты и сразу лучше. вам пишут. Нет, компоты,
0: да. это безусловно, вот, у меня даже первая ассоциация это не варенье, а как раз компоты. Они очень вкусные, ароматные, И безумно полезные. Да. да, но вам уже знаете, что пишет Андрей, и нам с вами.
1: Так. Клове айва хороша. Ну,
0: знают, видимо, люди. Расскажите, а в, каком, как вы... а в
1: каком плове? Плов, а он же тоже там. Ну, плов. Слушайте, плов есть бывает. плов. В
0: какой момент вы кладете? Вот расскажите нам, пожалуйста, потому что она же должна все-таки приготовиться, но много ей не нужно. Вот компот, сколько готовится?
1: Да компот, да, компот можно просто залить кипятком, и вот через именно. 15 минут, там, ну, через 20 минут после остывания уже, уже, уже запах Ну, как вот лимон вы заливаете кипятком, все, за, запах пошел. И здесь тоже запах пошел. Ну, не буду говорить что в Айве там витамины, там вещества разные. что, это, не возьмешь какую литературу? Даже просто там в Крапиве, ой, там столько витаминов этого, этого. Да, и витамины, и вещества, и пектины, все там э, по полной программе представлено. Поэтому э, этот плод полезен, как и все иные плоды другое дело, что вот, как я уже сказал, его надо правильно уметь готовить. Теперь по поводу того, где, а собственно, он растет, как говорят у нас в деревне, растет то где? Конечно, айва. А сейчас мы говорим, я сразу делаю сносочку. Айва-то она не одна на белом свете, живет под этим именем. Ох, не одна. Есть как минимум три. Три айвы совершенно разные, но носящие одно имя. Но мы, в основном мы садоводолюбители, садоводческая общественность знает две айвы. Вот та айва, которую я принес, это айва под латинским названием Цидония. То есть вот та самая древнейшая, та самая э, из Средней Азии, из Передней Азии, это, там Астраханская область, там юг, та, что растет на деревьях, э, та, что ближайший родственник яблони и груши. Кстати, э, айвовые подвои – это одни из самых э, э, перспективных перспективных подвоев для груши. Mm -hmm. То есть с грушей она дружит, очень дружит. И даже в общем-то яблоня, хотя яблоня такая эгоистка, она редко с какими-то культурами дружит в плане, плане подвоя-привоя, но на некоторых сортах айвы яблоня все таки растет. Так вот, конечно, это юг. И это одна из немногих культур, которая с огромным огромным таким нежеланием продвигается на север. Вот, вот сортов
0: вопреки стараниям селекционе.
1: сорта, да сортов, вот если мы сейчас возьмем сорта Айвы именно цедонии, их ранировано, ну, штук, наверное, сейчас 40, кстати, если кто-то хочет, вот кто-то сидит сейчас на теплом юге и думает, как же у меня там сортай и это, мы то для нас можем посоветовать, для нас, для... для севера дальнего, для подмосковья, для Ленинградской области. Посоветовать, пожалуй, один сорт моего к замечательного друга, можно сказать, учителя светлой памяти Владимира Ивановича Сусова, который десятки лет проработал руководителем Мичуринского сада в Тимиряйской академии. В общем-то, она так и называется московская сусовая. Mm. Ни с чем не спутаете, То есть она ⁇ это районированный сорт, это, в общем-то, известный сорт, это один из немногих сортов, который растет в московской области. Мало того, что растет, плодоносит. У меня он растет на груши. То есть я его привел на грушу, веточку. И в принципе вот, хватает. Потому что, ну, для меня пока эта культура, я не могу сказать, что привычная, э, ну, вот надо готовить, а готовить, как, как правило, э, там, там подфарник надо поменять, там скопать, поменять, и готовить-то уже как-то и, и не совсем времени остается. Поэтому вот я больше, больше конечно, а его раздаю. И всегда получаю такие восхищения. Ах, какой запах! Ах, как пахнет! Вот вы что приготовите из-за его ну, подожди, компотек, я стесняюсь. Да? Спросите, да.
0: это что, вот прям ваше, ваше? Вот а,
1: да? А, Я а,
0: ну, а, мне а, неловко было, может быть, вы все-таки в магазине купили, все-таки а, декабрь месяц. в а, а,
1: магазин. А, кстати, айва, чем еще хороша? А, айва это все, все поздние сорта, а, ну, ну, то есть, естественно, что у нас ранних сортов и быть не может. Она лежит, она неплохо лежит, и единственное у нее недостаток, у айвы, пожалуй, а, у нее внутреннее загнивание часто очень бывает. Вот, об этом нам уже пишут, да, что...
0: Да. Внутри, вот сейчас, если найду, вот, да, жрет ее буквально, пишет нам слушатель из Украины, какая-то дрянь, живущая в плоде на глубине сантиметра-полутора, портит весь плод, бродя под поверхность.
1: Да, это, это, это плодовая гниль. Это характерно для вы. К сожалению, пока это не преодолено. И, ну, конечно, можно попробовать там, системными фунгицидами задавить, но, но не хотелось бы. В общем-то, чаще всего просто такие Отбраковываются. То есть это э, там ну от 10, может быть, до 30 процентов э, и плюс прилежки. То есть, если сейчас мы положим э, эту айву лежать, э, то э, погибнет она как раз от внутреннего загнивания. Угу. То есть, ну, а сколько, -то, за... тем
0: не менее, она может пролежать?
1: Она может пролежать до весны. Угу. До весны, если в, в холодильнике, ну, в холодильнике, конечно, в холодильнике, она немножечко дозаривается, немножечко дозаривается, то есть не до такой степени, как грушу, что ее можно там... <свы> так вот, но она становится кусок... Кусабельно, как я говорю, mm -hmm. да. Но все равно, конечно, так ее много не съешь. Я, кстати, иногда пробую ее погрызть. Знаете, просто, просто вот в оходку, как, как, как собачка, вот, которая зубы хочет подточить, -по я ее тоже пробую погрызть, но больше половины я при всем своем, так сказать, я любитель кислого, ну, даже я больше половины ее не съедаю. Вот она цидония То есть, это, это во-первых, дерево. Дерево. А почему дерево? Потому что дальше мы будем говорить про кусты. Дерево, безусловно, красивое, красиво цветущее. Как я уже сказал, в наших, а мы говорим сейчас про Москву, в наших условиях может расти, прежде всего на груши, при желании на боярышники, с боярышником она дружит, то есть можно взаимопрививать боярышник на цедонию, цедонию на боярышник, иногда на яблони, но я вот их дружбе не верю, потому что яблоня частенько проявляет эгоистический характер, и на Несовместимость этих культур, лучше выращивать, конечно, не единым деревом, лучше выращивать айву в наших условиях на веточках, ну, на привитых веточках, потому что периодически все-таки происходит подмерзания. То есть, если бы я выращивала вот ту самую айву, которая у меня есть, деревцем, я бы давно ее лишился, потому что вот так вот она на нескольких страхующих ветках растет. Бац, прошла зима, одна ветка засохла по какой-то угу. причине, там уже трудно причину-то выяснить, из-за чего какие-то там ослабления, подмерзания, но ну, самое главное, она практически ничем не болеет, не болеет паршой, не болеет э, э, другими болезнями, но вот только вот эта вот внутренняя гниль, да, это пока не истребимо. Э, хороший медонос, пчелы как-то ее любят, ну и вообще такая э, запашистая замечательная культура, как-то она вот э, сердце, сердце радует. Сердце радует. Особенно... Она же,
0: как вы сказали, еще и декоративно, то есть её просто можно... Высадить вдоль забора, и она будет э, украшать. Я а, бы... а, а, дерево, пока оно еще не без плодов стоит, оно. Само по себе как красиво.
1: Да, грушу, Цветы. груши, груши, яблони яблонь. Ну, то есть, ну, ну, да. в принципе, она очень похожа на грушу и яблоню, они были очень ближайшие родственники. Uh -huh. Можно попробовать вырастить самому айвовые подвое. Да, 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 да. Зачем? Потому э что
0: плоды-то, наверное, будут не очень семечко.
1: Ну, плоды, если вы хотите поработать селекционером. Потому что, например, я знаю совершенно такого вот любителя, который в свое время решил персик. Московской области выращивать. Он поносил косточек, и все над ним смеялись, в том числе профессионалы над ним смеялись. Но он, он все таки вот у него случайно среди сотен сеянцев был один сеянец, который, может быть, не очень такой вкусный, вкусный персик, но он прекрасно московские зимы переносил. И в конце концов вот у этого любителя, над которым все смеялись, и который сам не понимал, что у него ничего не получится. Но он случайно, у него получился вот этот сеянец стал родоначальником сейчас нескольких номерных сортов. Mm -hmm. То есть они еще не вышли, что называется, в свет эти сорта, но селекционеры использовали вот эту вот морозоустойчивую, случай, случайную форму. Поэтому чего не попробовать? Можно попробовать. Посеяли семена и лет через 15-20 попробовали. <связывая> получилось, не получилось. <связывая> <связывая> да. А одна баста. Там, и жизнь прожита, не зря его Конечно. продвинули э, эту цедонию. Сейчас... Значит, цедония. Теперь мы перескочим э, через другую, через другую цедонию, потому что ее очень мало в России, в России ее э, зн... мало знают. Это, Это псевдоцедония или цедония китайская в основном у нас выращивается в декоративных целях но вот практически я у любителей ее не встречал поэтому мы можем ее перескочить поэтому если вы такой там, суперлюбитель и коллекционер цедонии и прочих про прочую сейчас я расскажу вы можете про нее почитать какая она там и какие у нее характеристики ну она в принципе почему псевдоцедония? Потому что она очень похожа на угу. цедонию, но при этом не цедония. Да. И третий вид. И третий. Теперь самое, самое радостное для северян. Для, я думаю, даже для норильчан и красноярцев
0: Эк вы куда Крас...
1: Красноярчан. Цеф. Можно так?
0: Красноярцев, я бы сказал.
1: Да. Но новосибирцы выращивают. Это... Айва японская. Про китайскую мы поговорили, теперь мы к японской. А, да, бояться вот этих терминов не надо. там Китайская, японская, они к странам не имеют никакого отношения. Очень многие культуры, они в Японии называются китайскими, в Китае они называются японскими, а у нас они и японскими, и китайскими могут называться. Так вот, айва японская... Ее еще называют Айва Если вам будут низкую продавать, в принципе, это то же самое: Или плотыни Хенамелес. Угу. То есть представляете, это совершенно даже вот абсолютно другое растение. Но они, вот, плоды, вы вряд ли сможете не являясь профессионалом, в некоторых случаях отличить плоды друг от друга. Они настолько похожи и по форме, и по кусучести, как я люблю говорить, и по запаху, и по всем всем характеристикам, но при этом в нашей зоне растут, ну, просто вот как причем. Что твоя груша? Причем это не дерево и даже не, не, даже не кустарник какой-то, но, э, ну, скажем так, чуть, чуть, чуть повыше колен вырастает, но э, при этом она настолько красивая, что большинство э, любов э, выращивают ее ради цветов. Вы просто сейчас посмотрите э, картинку вот в интернет, э, залезьте. Мне иногда, вот я когда смотрю, когда расцветает хиномелис, мне иногда кажется, что из э, всех плодовых растений э, на ней самые красивые цветы. Это просто вот э, любоваться... Любов... Я вообще не понимаю, куда японцы смотрят. Что там сакура, да? Хиномелис, вот это истинное наслаждение для глаза. Это розовые, нет, это оранжевые такие граммофончики, до того они изящные, красивые, ну, не то, что пароматные, но чувствуются такой слабый-слабый, такой необычный хиномелесоподобный запах. Ну, а но...
0: у нас-то можно в Подмосковье?
1: Я же говорю! В Норильске можно, не то, что у нас прекрасно растет, тем более в тех местах, где снег существует. Вот я не знаю, как там в Астрахане со снегом. Может быть, в Астрахане снега практически не бывает. И иногда там, в Астрахане мороз минус 30. И получается, что некоторые культуры без снега при 30 погибнут, а в Новосибирске со снегом при 40 сохранятся. Так вот, она же, оказывается, под снегом вся. Мало того, что она низкая, у нее еще так опять я слово придумал, гиб 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 гибучие ветки. Гибкие mm ветки. -hmm. Да. Которые легко, которые легко под снегом они оказываются вообще все под снегом. То есть снежок выпал, придавил, и вся она там внизу оказалась. То есть растения более чем замечательно. Сейчас мы про вкус поговорим. Ну,
0: финамилец, вот я просто сейчас смотрю в интернете, это действительно потрясающие красоты растения, и если оно легко да, будет э, цвести в наших широтах, то просто
1: непременно надо его посадить. Другое дело, найдем ли мы его в питомнике. Не более, не, не то, что легко. У меня, я периодически нахожу себя в огороде э, одичавший хиномелес, вернее, не одичавший, а там это самое э, косточка упала, пророс, сам, сам, сам сидит, растет. Где-то там в тени, в том месте, где он вообще не должен расти, бац, сидит. Я хватаю тут же лопату и осторожно выкапываю и дарю какому-нибудь другу с комментарием «Я вот для тебя несколько лет старался!» Я, я же не ну, говорю, Мы что будем считать, само... что вы мне
0: этого не рассказывали, а весной, пожалуйста, вот с теми же словами
1: а, без проблем. маленькую проблем. А, значит, да. по поводу сортов хиномелеса. Эта культура, пожалуй, одна из самых молодых. Вот у нас такие культуры есть молодые. Войлочная вишня и Хиномелес, которые имеют сорта имеют сорта селекционеры с ними работают но до нас до любителей сорта не дошли как то вот идут идут и, и не доходят и я до сих пор вот у меня например та, та же войлочьчная вишня я ее размножаю косточками то есть и, естественно, повторяет полностью родительский сорт абсолютно. И я вот так вот вылочную вишню размножаю, она живет волочная вишня сейчас недолго, потому что манилиоз, это болезнь грибная, ее бьет, как правило, там 5-6 лет и приходится менять куст. У меня все время вот под замену есть сеянцы. То же самое с хиномелесом. А радость-то какая, если вы разрежете? Там ну, ты, внутри прям такая горсть семян. Сейчас
0: мы прервемся, потом продолжим. Хенамилис значит, та же айва.
1: Да, мы вот тут разговаривали, что это какая-то вот шутка природы, что два, ну, хоть и так далеко родственных растений, а у них оказываются плоды ну, практически идентичны друг другу. Ну, разве что по форме, если. А, цветы, а... цветки нет. Все-таки нет, конец совершенно нет. Растения-то это разные. Но плоды, вот если по форме все-таки цедония она чаще всего круглая, хотя там много разных есть форм, то хиномелис он ну, больше, больше продолговатый. Хотя, конечно, есть сорта и круглые. Вот давайте быстро по, по, по сортам. Есть зато три сорта уже, то есть с ней недавно начали работать. Естественно, в Мекке садоводство в Мичуринске. То есть три мичуринских сорта, я даже назову их «Восход», «Шарм» и «Флагман». Не знаю, достанете или нет, но если вы в Мичуринск приедете, наверняка достанете. Потому что в Мичуринске, скажу вам по секрету, все есть. А, ну, наверняка, наверняка если вот эти там, три сорта, там пара-тройка специалистов, которые специализируются вот только на хиномелисе. То есть они живут этим, они пишут диссертации, они между собой там дискуссию может быть даже до Драки какой Хиномелис более Хиномелис да <свят> а, то есть эта культура считается я бы сказал даже более перспективная потому что как я уже сказал она ее не надо продвигать на север она уже у нас тут на севере Тут, на севере. Здорово.
0: Нет, поэтому, это, конечно, очень интересно. Поэтому опыты.
1: Можете даже никуда не ехать, ничего не искать, пойти на рынок. Она и на рынке уже представлена, потому что, ну, Слава пошла, знаете, журналы пишут. Мы вот сейчас сказали, бат, значит, появился спрос. Да, завтрак, завтра, завтра кто-то вытащит на рынок айву японскую, покупаете ее, разрезаете, у вас там целая город. Семян, целая горсть. но естественно, для того, чтобы они проросли, они должны пройти стратификацию, то есть обработку холодом, проще говоря. Ну, лучше, конечно, вот сейчас оттепель просто, просто под зиму посеять, да, и все. А пройдет естественно, стратификацию, весной взойдут они, через три года будете уже собирать свою... Айву. Слушайте,
0: тут очень много хороших сообщений. Во-первых, давайте разберемся с пловом. Значит, после засыпки риса, пишет наш слушатель, айва добавляется порезная дольками. После приготовления аккуратно уберите айву, перемешайте плов, и уже при подаче блюда украсьте сверху вот этими дольками уже готовы. айвы. Дальше. Uh -huh. Погуглила, пишет наша слушательница. Теперь я знаю, что у меня стырили соседи. То есть, видимо, она не совсем понимала, что это у нее растет. Теперь поняла, что Айву. А, а да... какую? Не пишет. А дальше с Айвой пишет другой слушатель. Можно тушить мясо и... Не только тушить мясо, но еще хиномелис можно привить на айву, и получается букет на штамбе у нас в Одессе растет. Не знаю, вот, будет ли у нас в Подмосковье такое. Нет, это...
1: айву, айву можно привить. Мысль
0: интересная.
1: Цедон, цедония на хиномелисе растет и обратно, а также они растут на грушах, и то, и другое. И как я уже сказал, на боярышне. Кстати, Пре это, прекрасно. это просто
0: личная сакура. А... Если хиномелис на айву и вот такое дерево, и оно да, все в цвету. Ой, прекрасно. Не,
1: не, ничего сложного. Да. Мы, мы... Мы Поближе к весне всех научим за 15 минут прививать и в все раз. Вот, да в очередной раз и все это будет вам настолько доступно, настолько легко, что, что даже и думать не Теперь надо. Теперь
0: дальше пишет наш слушатель. Хиномелис растет четырех сортов без укрытия выдерживает морозы до 38 градусов Нижегородская область и вопрос такой почему хиномилис не цветет Кусту четыре года ни разу не цвел зимой укрываюсь снегом и Санкт-Петербургом
1: Почему не цветет угу. этого, мы сказать не можем, потому что мы не знаем, а что, собственно, растет. Может быть, это и не, не, не хиномелис растет у нашего радиослушателя. А, либо это каково, а, ну, я, я, я могу только предположить, может быть, это какая-то форма хиномилиса. У хиномилиса же тоже много форм, какая-то южная форма, у которой просто плодовые а, почки вымерзают. Вот, я говорю, тут может тысяча тысяч вариантов, и мы не можем... Слушайте,
0: а может такой вот все мы, мы, мы всем слушателям уже в 150 тысяч раз говорили, ни в коем случае не покупайте где-либо, кроме питомников, но если человек приходит в свой питомник, может там быть все таки южный сорт, например, а он на севере, который не будет расти. Ну, питомник же может ошибиться. В нормальном
1: питомнике нет. нет но ошиб... таким... Ошибиться может любой а с питомник. С таким-то редким достаточно растением, непопулярным. Я, я знаю, питомник вообще один из лучших, питомников научных в стране, а может быть даже и в мире. И бац, там мне приходят жалобы, что там э, купи, купили одну, выросло другое. А угу. потом выясняется, что девочка, студентка, ей дали попрививать, а она перепутала. Пошла покурить и перепутала. Да, ну бывает, всякое бывает. Естественно, но в питомнике, просто в нормальном питомнике, это ну, шанс на то, что тебя обманут или будет что-то перепутано, он минимальнейший. Ну понимаете, для питомника Главная репутация. Репутация. Это вот для ребят, которые торгуют на обочине или на выставке ярмарки когда едешь по выставкам, ярмаркам, я уже этих людей это знаю, всех в лицо, и они меня э, видят, и сразу частично начинают разбегаться, потому что ничего хорошего от меня не ждут, потому что я начинаю сразу придираться, что вы, вот, жулики, там чем-то торгуете. А питомник, это пока... Это, ну, это, это стационарно, это то, что не убежит, это то, что через год будет на том же месте. Так что плюс ну, научные уч. Учреждения у нас есть. Конечно, я понимаю, что, вот, например, где-то в других странах научные учреждения исключительно для науки созданы. Но у нас так получилось, что научные учреждения еще и производят саженцы, чего теоретически делать даже не должны, но производят и продают их. И, кстати, я думаю, это не будет страшным преступлением, если я, например, скажу, что по Айве вы можете посмотреть Смотреть по Цедонии коллекцию это, это Орловский садоводства, Просто у них вы можете посмотреть, какая, какие сорта айвы есть. То есть там, там картиночки. Больше, больше вы нигде mm -hmm. не, не найдете именно все это в коллекции. Ну, а кстати, там, в, Мичури, в Мичуринске вот эти вот сорта хиномелиса. Хотя, как я уже сказал, хиномелис я не думаю, что сортовой хиномелис сейчас намного отличается от того, что мы выращиваем сами. Кстати, опять же, у этих капиталистов, они чаще всего выращивают хиномелес ради цветов. Есть формы с иными цветами. Мы-то привыкли коронавирусом. Оранжевым, но приезжал ко мне однажды англичанин проездом, да, а, у него белые, uh -huh. есть белые цветы, и я у него просил, он мне говорит, я пришлю вам курьером, да, весной вы приведете. При 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 не прислал. Не прислал. То ли забыл, то ли зажулил. Вот верь англичан Очень-очень красивый. То есть вот в плане декоративном я думаю, хиномелеса перспективный огромнейший. Но его же
0: можно и косточкой вырастить, если не ради плодов. Семечков. Ну, в смысле, да, семечкой. Если не
1: ради плодов, а ради просто да. красоты. Это... И ради плодов. Почему? И ради плодов. То есть он же сейчас повторяет практически родительское растение. Да, вот мы и так разговариваем эмоционально. Я сразу говорю, меня иногда упрекают, чтобы вы про это не сказали, про, про то, ну, у нас прежде всего, конечно, не научная конференция, но вот про это надо сказать. Все-таки для... Для что э, цедонит для хиномелиса для них нужны опылители. Mm -hmm. И выращивая выращивая, допустим, тот же хиномелис, вы помните, что в одиночку он э, ну, иногда он завязывает. Ну разные да, сорта плоды. нужны? Или не обязательно. Можно э, один? Раз, разные сеянцы, все этого достаточно будет. То есть вы посеяли там, несколько хиномелисов, все mm -hmm. они они уже будут прекрасно... Но это для плодов. А друг цветы друг, друга...
0: если нам от хиномелиса от... не нужны
1: плоды, то пусть себе. Как-то не нужны плоды. Что это? Же? Не надо превращаться в японца, к которому сакура, сакура цветела и все. Не, нам нужны, и ну, или цветы и плоды и, так, и чтобы продолжаем красиво продолжаем было.
0: наше кулинарное э, да, да, шоу. Да, да. Значит, э, с э, точнее айву добавляю, когда дыруны, картофельные готовлю. Дыруные, наверное, а не дыруны, да. А, очень вкусно и полезно. Укроп и лук вкусу и аромату не мешает. А дальше. Страничка воспоминаний. Я жил в Азербайджане, и у моей бабушки было огромная айвовое дерево. На Новый год мы ее ели, вкуснее ничего не помню. Большая была, как два кулака. А у меня дома в Узбекистане, пишет другой слушатель. Сейчас висит айва на дереве. Покупатели приходят, покупают оптом по цене 10 рублей килограмм. О, мы едем к вам тогда. А, так, грызть айву нам не советует наша слушательница Елена. Плод не для сыроедов.
1: Так, мы, мы не да, и мы
0: не советуем. мы не советуем. Так, и дальше, опять же, айву запекаем в целлофановом рукаве с небольшим количеством воды. Можно есть врагом. А, в мясо, опять же, добавляют. И еще я где-то читала про то, что с медом можно запечь и потом орешками посыпать это тоже хорошо. Так, и еще был вопрос по поводу того, что кора, по-моему, там отходит от Айвы, да, сбрасывает кору, дерево стоит как голое,
1: но это в Крыму, представляете? В Крыму это, это...
0: все условия созданы для Айвы, нет? Нет,
1: в Крыму нормально, ну тут, опять же, мы не видим больного, мы не знаем... А, те же самые могут быть причины, что у яблони, у груши это плохой уход за штамбом, опустили что-то, а, трещины, ожоги. Вот
0: ты показываю фотографию, слушатель, да, просто да. такая Но вот Это она... же
1: вот то, что сейчас мы, мы, мы видим, это, это чтобы вот так вот облезло, это надо долго-долго не следить нормально за деревом, не uh -huh. залечивать раны. Понимаете, ну появилась у вас на штамбе ранка, трещинка, из-за чего она появилась? Солнечный ожог ли? это просто разрыв коры от перенапряжения, морозобойно. Все, берете ножичек, чик-чик со всех сторон, за, за, зачистили, отогнули кору, обрезали некрозы, не надо этого. Бояться замазали садовым варом. До этого, если там что-то пошло, какое-то нехорошее огниение, там затерли щевелем. Шевель очень хорошо дезинфицируют именно такие раны на дереве. И все замазали садовым варом, и все это у вас закончилось на одной рамке. А вот представьте, что надо вот, сидеть и ждать, чтобы у вас вот так вот облезло. Потому что ну, вы не ухаживали за вашим деревом. Мы вынуждены вам сделать замечание. В форме и э, сейчас-то уже исправлять. Э, ну, понимаете, все дерево без коры. Что вы сейчас исправите? Все, сажайте, сажайте, другую, другое дерево. Э, теперь э, о собственном опыте хеномелеса э, потребление, потребление. У меня, кстати, хеномелеса еще лежит. Ого-го, э, сколько! И у меня еще руки не доходят. Значит, самое простое, что мы можем сделать из хеномелиса его вот одна проблема оттуда семечки выбирать. Потому что их мы там семенная камера большая, режешь дольками, семечки выбираешь, кладёшь в какую-то тару, пересыпая сахаром. Все. Дальше что происходит? И ставишь там в холодильник, какое-то время он пускает сок. Угу. И получается сиропчик, а так как он кислый, Вообще, хиномелес еще называют северным лимоном. Правда, я ни от кого не слышал, но все журналисты пишут, что все называют северным лимоном. Да, действительно, там витамина С, просто там море разливанное. И вот получается такой вот суперароматный, такого ярко-соломистого цвета, сиропчик с такой вот необычной кислинкой, вкуснейший. Вот можно, вот вот иногда хочется вот в, охот, в охоточку в чай, я чай в чистом виде люблю пить, но иногда вот в охоточку, пишешь, ложечку туда положил, этого сиропчика, размешал и так это глаза закрыл, и ты уже не зимой, вот этой промозглой, когда ноги мокрые, а ты вот летом, когда кузнечки стрекочет, когда так хорошо, когда пахнет а его, в конце лета. Да, замечательно.
0: А наша слушательница еще пишет о том, что она сушит дольки и потом их заваривает как чай. Тоже вкусно, да, полезно.
1: да, да. И, кстати, в компоты тоже очень хорошо. А я еще того самого англичанина, который э, те самые э, веточки-то так и мне не прислал, э, э, я с ним долго разговаривал, он большой, большой любитель айвы, и он мне начал «А вы знаете наш английский рецепт?» Какой ваш английский рецепт? А, no, айвы. Ну, так как он плохо говорит по-английски, я плохо говорю по-русски. Или наоборот. Мы этого рецепта сейчас не услышим. Нет, нет, нет. Значит, я вот так вот примерно скажу: значит, развязается айва полям. Из нее оттуда все выбирается, естественно. Изнутри. Потом внутрь засыпается сахар, сколько я не помню, ну, это уже, так сказать, варианты. Потом эта айва составляется. Я, то ли на зубочистках, то ли mm -hmm. на спичках, то ли на макаронах, ну, ну, в общем, составляется, чтобы она была как целая, да? И дальше я уже там не помню. Дальше ее надо запечь. Uh -huh. а, может быть, вот есть специальная такая пекарская бумага. Видите, я такой кулинар, такой а, больше кулинар наблюдатель, чем кули кулинар и -испытатель. Может в фольге Испытатель. можно запечь? Не, не знаю, в руках, или в бумага. Ну я запекал ее просто так, но там основная трудность, чтобы она оставалась целой и да. не потекла, потому что при запекании, если вот это правильно составить, она не потечет, сахар расплавляется, она становится мягкой, все это перемешивается, и она становится вот такая вот... Такая вот... Как, как бы назвать, медовина такая, угу. вот в, вкуснючая медовина, да. и ну, десерт такой получается. Да, и получается очень-очень вкусно. Я вот делал в разных вариантах, но, к сожалению, у меня это постоянно растекается. Может быть, кто-то придумает способ, как бы это вот... А что? Можно фольга, и, и пополам ее резать, а как-то вот срезать немножечко сверху. верхушечку, да. от, оттуда выбрать и просто... То есть, есть варианты, разные варианты. То есть, вот запекание... А Наверняка пироги. Вот была бы жива моя бабушка, естественно, у нее бы первая мысль. А пироги? Она постоянно пекла пироги, пироги совсем пекла, что только можно. Но я, конечно, больше любил всего с вишней пироги. Вот пироги с вишней это для меня идеал. Но ну, может быть. Попробовать люди, люди, давайте попробуйте испечь пироги, кто умеет настоящие пироги, вот не то что в магазине продают а настоящие пироги печь бабушки на пироги, да, попробуйте испечь, а потом нам расскажите, напишите, как они, как они пироги с айвой, и может быть тогда мы все начнем.
0: Вот к вопросу про бабушек, помните, я читала сообщение о том, что украли соседи у слушательницы айвуз, и что-то продолжение детективной истории. Дача досталась от бабушки, которая а его и сажал, и поэтому внучка была не в курсе, там она не все растения еще, а не совсем познакомилась. Так вот, это была как раз японская, низкорослая, очень красивая, с цветками все такое. Ночью сквозь сон слышала звук копания лопатой, побоялась выйти, а утром обнаружила хищение факт хищения, я бы сказала. Вот так вот, друзья, Ой. ставьте сигнализацию на свой э, хиномелес.
1: А, э, ну, знаете, сколько у меня поворовали? Вот хорошо, у меня ружья нету. Вот хорошо, нет. И поэтому все спокойно живут, люди живы. И у них, может быть, они и радуются растениям. А вообще, знаете, иногда растений столько много, что приходится их просто ходить раздавать. Я вот этой осенью уже раздавал не смог раздать флоксы. Шикарнейшие флоксы, белые. Да, вы не тем давали пол лет цветут вот, по грудь. Раньше выставляешь их, вот делишь их, выставляешь за, за забор там и пишешь берите. Три минут проходит, нет. Тут у меня простояло полтора дня, никто не берет. Мне делать нечего уже, я пошел, просто вот за забор их высадил. Пусть растут. Mm -hmm. Поэтому, люди, меняйтесь вы. Вы там красивый флокс купить в магазине, вы отдадите там ну минимум сто рублей, ну не знаю, может быть даже больше. Я уж цену то, честно, не знаю, потому что не покупаю. А так вот поменяться очень хорошо. Так что пройдитесь по своему садоводческому товарищу, вы найдете это этой вы японской, море найдете, она есть там у каждого, наверное. Просто 10... берем веточку или пригибаем и пришпиливаем к земле лучше семенами семенами семенами, семенами быстрее но ну, в принципе укоренить, укоренить ее можно но семенами это как-то ну, настолько быстро то есть там, на третий год она уже нормально зуб, а ветку? можно да она укоренится но укореняется она плохо 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 да? укореняется У
0: -у -у. да а, еще я пока тут сижу нюхаю Айву, наши слушатели пишут, что прекрасный дезодорант в машину, если на зиму положить айвы, то она, я думаю, не испортится сильно, а запах будет приятный. Нет,
1: самый лучший дезодорант все-таки не айва. Я как-то приезжал к моему одному хорошему знакомому в совхоз, подмосковный совхоз под Коломной, который выращивает малину. И у него такая малина была мелкая, 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 но такого запаха я никогда не видел. Но они выращивают там по спецзаказу малину для пирогов, вип-пирогов, вип-пирогов. Вот, и он мне ящик малины подарил. Говорит, я говорю, да у меня малина, у самого это малина, «Надевать некуда!» Он говорит, бери, я тебе сказал, потому что ты этой малины не, еще и не попробуешь никогда. Ну, я так мелочь, всякую ладата, давай, ставь, багажник. Поставил багажник, потом домой приехал. У меня мама еще жива была. Естественно, она тут же это моментально переработала. Мама что-то перерабатывает, у меня уходит три дня, а у нее 20 минут на переработку ушло. Так вот, у меня машина потом пахла, малина, она настолько была ароматная. Да, она мелкая, но ароматная настолько малина пахла. Два месяца. Мне, когда, знаете, вот э, там... Устанешь в конце дня, приедешь на машине, голова кружится, откроешь багажник, сунешь туда голову и окунаешься вот в этот сад, в малиновый запах.
0: Смотрите, еще сообщение: опять же, спрашивают, почему цветет плодов нет, потому что Андрей сказал: посадите еще одну айву, тогда все будет. А еще рецепт вью-чай с айвой, лимоном мы берем и куркумой это прямо! Такой противогриппозный рецепт. Андрей, несколько сообщений, если можно, на другие темы, потому что спрашивают и про другие тоже растения. Можно ли весной пересадить виноград? Нашлось лучшее, более солнечное место. Юг Псковской области, возраст 4 года, сорт народный. Чубуки брал у соседов, вкус
1: и урожайность устраивает. Итак, пересадить можно? Почему бы нет? Ничего страшного. Хитрости. Виноград, немножечко надо быть осторожным с ним по поводу обрезки весной, потому что весной у него очень сильная так называемое пасхотечение, то есть он очень сильно плачет. То есть если вы его срежете, то есть там, там вот просто вот капельки, как вот, как вот слезы И смотреть на это винограду просто, просто невозможно. То есть он не погибнет, виноград, но только при очень сильной обрезке весенней не погибнет. Но смотреть на это, это просто страх. Так что обрезать виноград все таки лучше э -э, с осени, либо уже после того, обрезать, как... А, да, а пересаживать. Обрезать, а пересаживать? в принципе, можно. Виноград очень пластичная культура, он очень легко восстанавливается. Это одна из самых таких, я бы сказал, культур, которые э -э, думают с человеком, вот на одной волне с человеком. Mm -hmm. Я всегда говорю, что виноград это... Э -э, да. Есть человекоподобные там, обезьяны, там, звери, а виноград – это человекоподобное э, растение, которое ближе всего вот, по каким-то характеристикам человеку. Вот, э, то ли они как-то вот, с древности вместе, э, то ли действительно вот, что-то что такое. Кстати, есть, я сегодня ну, вот, читала
0: да. ранним утром, что первое, первое вино стали делать в Грузии, первое в мире, э, примерно семь тысяч лет назад. Так что действительно давно дружим.
1: Ну, мы не знаем, что там начали делать. Первые
0: нашли там сосуды с остатками вот некого вещества, которые идентифицировали как раз как вино.
1: А рядышком лежали остатки на хиномелеса, которым закусывали Скорее
0: всего. Андрей, последний вопрос. Можно ли привить его южных сортов на ту, которая в наших широтах растет? Я думаю, что не стоит.
1: Нет, почему нет? Можно, но... Вряд ли выживет. Да нет, выживет, смотря как вы будете выращивать. Если, например, вы даже можно попробовать в Красноярской области вырастить южные сорта айвы, но в стланцевой форме, стланцевой, то есть под снегом, чтобы она у вас в общем, зимовала. В друзья,
0: пробуйте. Все Андрей, можно. спасибо большое, Воодушевили. буду нюхать дальше, а потом и компот приготовлю, и все остальное, что нам советуют слушатели. До встречи через неделю. До встречи,
1: до свидания.